0: 我师傅跟我说一下，他说：“朱贺，如果你想学茶，想做茶，首先要学会一件事要耐得住寂寞
1: 。生”那个一百个职业告白，我是点点。记得还是在我着迷于动画片的年纪，有一天无意中看到电视上在放一个关于茶的纪录片，有一个片段是采访一位日本的茶人，他说了一句话，让当时的我对喝茶这件事产生了极大的兴趣。画面中，记者和他在一个和室茶室里，茶人指着眼前一个装着绿茶的透明玻璃杯说：“你看这杯茶，绿色代表大自然。”我喝下这杯茶，大自然就在我心中。我当时听了，觉得豁然开朗，从此对喝茶这件事儿有了不一样的感受。我有一个朋友祝贺，是评茶师，简单理解就是那些以感官来评定茶叶品质优劣的人。他在邯郸有自己的一个小茶室，起了个名字叫十平方，自称十平方方主。他长我几岁，我就叫他祝姐姐。我们刚认识的时候，我对他这个职业羡慕极了，觉得可以经常跑去那些产茶的地方，风景好，空气好，喝好茶，潇洒飘逸，高雅脱俗。他说很多人都会我这么想，但事实上，当喝茶这件事儿变成一个工作的时候，完全不是在放松了，而像是在上生化课。熟悉看理想的朋友一定知道，我们之前推出了两款茶，一款是野葱红茶，一款是水仙岩茶。上线的时候，那个 slogan 我很喜欢，叫“最好的关心常常并非语言，而是味觉的照顾”。负责这个项目的同事薇姐也是个爱喝茶的人，常常在她那儿喝到让我惊艳的好茶。今年三月份，趁着祝姐姐来北京出差，我们俩在祝姐姐一个朋友的私人茶室里录制了这期节目，聊了聊那些关于评茶师以及喝茶背后的故事
0: 。严格意义上来说，现在的应该是叫评茶员，上面还有吗因为上面？哦，还有。对，上面还有就是评茶技师和高级评茶技师、嗯，这个就要。就要再过几年才能再考，它有一个年限限制的这样的。的、哦就是、也分这种
1: 白银和钻石的级别。嗯
0: 、对，其实有点像就是医生资格证，对，它是一级一级考，然后你在这一级一级之间是要在这个行业里面一直从业，嗯、然后有几年的时间，然后才可以考。我我我现在也是这样，就是现在高级评茶员考完了之后、嗯，可能大概是要三年还是几年的时间，还是五年的时间才能考评茶技师，然后再过个五年八年的才能考。高级评茶技师
1: ，哎、哦、呦，基本把一辈子搭里边了，就是,是，大家也没有一辈子，也没有一辈子，<笑>也
0: 没有十来年的时间了。对，因为你这个
1: 隔几年，隔个五到八年才能考。对，对就是后
0: 面的就会隔的时间长一点，越越前面的他可能就两年就差不多
1: 。考试费贵吗？<笑>不贵
0: ，<笑>不贵，<笑>不,贵<笑>不贵。它是这个国家正正正经的这个统一的标准，基本
1: 上、啊、几几百块钱。可以吗
0: ？因为有培训费
1: 哦，还有培训费。他前期有
0: 培训费、哦，嗯，因为我们那个、哦、我高级查艺师也是在武夷山考的嘛、嗯，然后我们那一期是，呃，韩国老师过来给我们上的课，然后考的是韩国查理。嗯，哦、嗯对
1: ，像像我们国内考的是，他是世界承认的吗？还是不是,、啊、不是？不是不是世界承认？<笑>不是哦，就到了、这个、到了日本还得再考一遍。
0: 呃， 日本好像他们这个也是有级别的 吧， 好像 是， 因为日本他那个茶道流派好像是是里面 有， 他不是有礼千家有表千家 嘛， 然后他们每一代每一代的这个好像要求还挺严 的， 嗯， 因为我前两天问我北京的朋友还在说了。我说我想来北京这边学日本茶道。他说，如果你要想来我们这边学的话，要看，就是他们好像现在在北京，我不知道是什么什么什么地方学啊。他们是就是固定这么多人。他说，只有有人退了你才能进，如果没有人退，你是不能进来的。他们是这个人员限定是比较标准的，是这样的。嗯，
1: 他这就是隔行如隔山，我们这个行业就从来不存在这种情况。
0: 嗯，但是其实你要考、嗯。考茶艺师啊，考评茶员啊，在中国其实它没有这么多限制、嗯嗯、哦，对，是可以考的、嗯。就是当然评茶肯定比茶艺师稍微难考一些，哦、嗯，因为茶艺师还是更偏重于茶艺表演这一、个、哦、啊，偏表演性质。对、哦，嗯，它因为考试还是基本上都是以实操部分都是以茶艺表演为主的，嗯、但是评茶不是，啊，评茶正儿八经在审评室、嗯，而且审评室它是有专门的要求的，比如它的桌面要什么颜色的。光线是什么样的？都有讲究。对，都有讲究。然后，嗯，审评的时候，它的器具是必须用标准的审评杯的。然后，茶叶的克数也是标准的。然后，包括从扦样再到最后的审评的表格填写，哦、它都是有一套严格的流程、嗯。这个流程不是说每个地方考试的都不一样，因为现在茶艺师确实是每个地方考的内容都不是完全的一样，就不是特别统一
1: 。但是审
0: 评基本上它、嗯
1: 、统一的，对，它的动作
0: 标准是要求一样的。嗯嗯
1: 怎么怎么入这一行的
0: ？其实我入这个行挺意外的。我其实是被我爸扔在茶楼的，嗯、因为那会儿就是之前做的那工作，后来不做了之后，然后有一段时间就是，可能也是刚刚毕业吧，然后就整个人的那个状态也不太好。嗯。然后后来我爸就觉得说，我是想出去的，就是想离开邯郸的，然后不想在邯郸待着的。但是嗯，嗯，可能当父亲的吧，就会比较担心。然后他就说。嗯不想让我出去，嗯，然后就是说，那你要是说就是不知道干什么的话，他说，那你去茶楼吧
1: 。我这儿打断一下，<笑>不好意思。为什么一个父亲会说，那你去茶楼吧？因
0: 为那个我刚开始工作的那个茶楼，嗯、就是等于是我。工作的第一个茶楼也是我学茶的地方，那个茶楼是我姑姑的一个朋友开的
1: 哦，还是有点、哦、你看这还是说小地方，他有些亲戚关系啊什么，他会优先考虑。那个阿姨跟
0: 我们家就是关系是比较好的，所以我爸就说那你去那儿吧，就是觉得一个小女孩学个茶挺好的，嗯，然后安安静静的，然后风吹不着雨淋不着的，稳稳、嗯、当当的，然后他说、嗯、那你就去学吧。其实我在学茶的前，我应该是一一年的八月份还是九月份开始真正入到这个行业里面的。嗯然后，其实严格意义上来说，一直到一二年的三月份，嗯，我对这个东西其实是没概念的。嗯嗯。其实真的是一二年三月份还是四月份的时候，去西安考中级茶艺师的时候，因为在那边连培训在家考试，当时是在那边住了二十多天，就是连培训。然后当时是都在那一起住嘛，然后天南地北的姑娘们都在一起，然后大家又会交流，然后又在一起学习。就觉得特别好。其实从那个时候开始，真正的爱上了这个东西，就是觉得他在你心里面的感情和最开始是不一样的。其实最开始刚到茶楼的时候，我觉得我纯粹是为了，就是说，啊，反正他让我过来上班了，那我就过来上班吧。然后，那既然要工作，因为我这人是有一个毛病，就是啊，我觉得做一件事儿，我就认认真真做，就做一行爱一行，就是说就不要去懈怠它。所以我那个时候。是很认真的在学习基础知识，但是真的谈不上爱。我、哦、真是考完那个茶艺师之后，对这个东西的感情不一样了。然后从那之后，就咱们前面聊天的时候，嗯、我说我说我以前性格真不是这样的，特别燥，特别燥。喝茶润燥
1: ，对吧、嗯
0: ？真的润燥了,<笑>润了<咳>。因为我师傅在我学茶的时候<笑>跟我说过一句话，那句话真的在我、嗯、我觉得在我干的这七年的时间里面。反正对我心里面一直以来，我觉得这个东西挺重要的。我师傅跟我说一下，他说：“朱贺，如果你想学茶，想做茶，首先要学会一件事儿，要耐得住寂寞。”就是其实我觉得从那一天开始，我是一直一直在磨自己的性子，一直一直在磨自己的性子。我是之前是没有办法自己一个人待的那种人，就很浮躁的。到现在，其实我是很享受独处时光的一个人。嗯，所以我说，真的，这茶给你带来的变化特别多。石平方刚开业的时候嗯，嗯，然后我每天早晨去了那儿之后，因为那会儿是夏天开的夜嘛、嗯，然后就是太阳很好嘛，早晨起来的时候，然后我开开门，然后阳台上都是花，我就浇浇花，浇浇花，然后把屋里头打扫一下，然后我就看那阳台上一片绿油油的花，我就特别开心，就莫名其妙很开心。人问我说，就是为啥开心，我也不知道为啥开心，但是我就特别开心，因为我觉得。那是一种生命力，然后它在阳光底下对对，然后绿油油的一种生命力，我就觉得就很好。然后有的时候晚上从茶室离开的时候，嗯，因为我那边茶室也是就是这样一束灯打下来的时候，嗯、晚上有的时候我们也就开一束灯，然、嗯、后大家喝喝茶。然后你去关灯的那一瞬间，你一回头看见茶室就安安静静的、嗯，然后就一束灯下来的时候，我就觉得那种夜晚的茶室啊，就很静谧、很美好、嗯。我就觉得那是我心目中。我想要的十平方的样子，就是安安静静的，然后很温暖、很美好，能给大家带来温暖，我也觉得很温暖，就是这样的
1: 。一位合格的评茶师要有人社部颁发的评茶员职业资格证书。并且要具备相应的能力，在符合国标茶叶感官审评室的场所，运用国标茶叶感官审评方法对茶叶进行审评，并且一定要用国标茶叶感官审评术语进行品质评定。我们平时和朋友一块儿喝茶，大家觉得一款茶好喝，可能会说回甘好，有花香，余韵悠长。最简单就是说这茶好。但如果是专业的审评场合，是一定要用规范词汇的。根据二零一七年十一月份发布的国标《茶叶审评感官术语》，首先是把茶分为绿茶、黄茶、黑茶、乌龙茶、白茶和红茶几个主要的大类。其次，光是香气就有几十种术语，比如高香、鲜爽、嫩香、清香、清高、清鲜、清长、清纯。感觉一秒钟回到了语文高考选词填空，而且不同的茶对应的香气术语也不太一样。比如，可以说一款绿茶鲜灵，新鲜的鲜，灵敏的灵；可以说一款白茶毫香，毫米的毫，香气的香。但是，不可以把这两个词换过来用，说绿茶毫香，白茶鲜灵，这就非常不专业了。在2015年有一部关于茶的电视剧，叫《闪亮明天》，明是明茶的明，朱子骁和潘之琳主演的，相当于茶园版的大长今。有一个情节是这样的：在评茶师大赛上，选手们盲品放在眼前的几十款茶，要分别说出每一款茶的产地和品种。虽然是影视作品，但也某种程度上能够反映这个行业优秀的从业者他们的专业程度。现在，我们请所有选手走向答题区。此轮比赛与以往不同的是，每位选手在所有的品茶识别完毕以后，他们才能从第一杯茶开始说起。如果说错查明或者顺序颠倒，那么都将视为无效，并扣分。本关最难的就是考验所有选手的短时味道记忆。下面，我们有请第一个完成比赛的一号选手袁绍仪开始作答。各位评委好。我品尝的第一杯是安徽毛峰
0: ，第二杯是武夷白鸡冠，第五杯是
1: 四川蒙山
0: ，大哥挺帅的
1: ，第十七杯是福建工梅，第十八杯是陕西千两茶。你刚刚说 到， 就是你每天 啊， 打开你的视频方的那个那个茶室 啊， 看到绿色的生命 力， 每每天的日子就是这么悠闲 嘛？ 我我 我， 因为我自己很爱喝 茶， 嗯， 呃， 我之前也和你聊 过， 就每天上午我都会喝喝喝点绿 茶， 下午可能换着喝点红茶 呀， 什么普洱啊之类 的， 就觉得 说， 哎 呀， 你说这要是做这个行业的 人， 那得多幸 福， 天天喝好茶。
0: 其实怎么说呢？就像你刚才说的，嗯、就是每一个职业都有它的优点、嗯，也都有它的缺点。我们往往看到的都是它的优点，而没有看到它的，嗯、也不是说缺点吧，就是它肯定还会有一些代价的嘛，嗯、对吧、嗯？好多人，我觉得都是这样的、嗯，就是大家常常感到不知足。就像我有时候跟我朋友去说：“我说你们常常感到不知足的原因，就是因为你们总拿你们没有的跟我有的比。<笑>”我说 是， 你们觉得好像我很自 在， 我很我很我很乐 呵， 嗯， 我说那面临的就 是， 如果要是十平方没有生 意， 我就要去喝西北风了 呀， 对 吧？ 我说你们可能有稳定工 作， 你们觉得很很很很压 抑， 或者说觉得很那什 么？ 我说可是你们每个月旱涝保收 啊， 对对 吧？ 我其实所以这个东西你是要。分开角度去看的，你要看你怎么看，你不能总拿你自己没有的东西去跟别人有的东西去比，那样的话你就永远不快乐啊。所以我们应该看到的，我觉得是应该自己拥有的东西
1: 。没错，嗯。嗯、哎。那你每天就是，也不用说开心不开心，就是比如说你大致的一天，最最普通的一天
0: ，品茶师的一天，就是从早上开始在审明室就要品茶了、嗯，就要喝茶
1: ，这基本
0: 上，而且审明室其实是一个很严肃的地方，就是有点类似像我们大学的实验室那种感觉。嗯、实
1: 验室啊。对做实验啊
0: ，对他那个审评台，他们有要求嘛，然后包括台面啊什么都也要包温度什么的，嗯，而且进去人其实基本上都是穿白大褂的
1: ，还穿穿白大褂？
0: 对啊，你看你去武夷山的时候，嗯嗯、他们那个斗茶的时候，嗯、就是斗茶，基本上也就有点类似像审评泡嘛，你看他们都是穿白大褂嘛、嗯，然后其实是很要求很严格的，包括你身上不能有任何气味，嗯，就是香水啊什么这些东西是绝对不允许的，我们这个行业是应该是不允
2: 许的
1: ，薇姐都经历这些、哦
2: 就是感觉那个气氛会比较严谨，很严谨。对、嗯哦，它是一个很严谨的事，情，因为最后你是要出审
1: 评报告的。哦、嗯嗯啊、哦，这样子。因为你说到，比如说平常是可能我之前没这个概念，或者说从事你们这一行，我心目中啊，嗯、对你们的一个大致的形象就是，哎，穿着粗布麻衣或者亚麻布的衣服，仙风道骨、嗯，一般没有胖子，然后要一定要戴个什么佛珠或者怎么样的，手上、手腕上一定也得带点什么什么东西。是吧？然后在那个茶室一定得有古琴，要要要焚香，啊、呃，这些基本的配置。然后随便随随便便茶室里都是各种古玩
0: 。那完了，那你今天岂不很失望
1: ？<笑>你看我这
2: 个没有粗布麻衣，然后手上什么也没有。对，你看我们节目没有、这个、块手表，焚香也没有抚、嗯、琴。嗯、哦，对。而且喝茶的时候不让焚香、嗯，是不是一般很可以？可以，也可以，焚香是没有问
1: 题，是吧、嗯？对，你看我们这个，嗯
2: 、但是你
0: 像我们做审评是允许、嗯、不允许的？对,对啊，做审评不允许。你、啊、说我们平时生活泡茶，其实还是相对自在一些的。嗯嗯、对啊
1: 、嗯，你看为什么要采访朱姐姐？就是我觉得她和我形象就是一般大众中的茶人的形象，就特别不一样。而且他听的音乐，我以为是、嗯、天天听古琴、嗯，结果人家是吧？人家也听点什么流行，是不是听还听摇滚啊？我听摇滚，<笑>你瞧瞧，还听啊、呃，一个听摇滚的，呃，还还还还,还听什么来着？啊、哦，听京剧。对啊，这个可能还稍微有点儿，都比较传统吧。这些东西。嗯，嗯嗯你像那那那在就是作为这个评茶师也好，什么就就特别有成就感的一种
0: 。我好像唯一算是你要说真的，也不能算是评茶师，因为我评茶师也是刚刚考完啊。哦、然后就是对，然后也不能说是作为评茶师，我平时也不会拿这个东西自居，不太会在别人面前就说我自己职称这些方面的问题、哦嗯。因为这个我觉得是一种，你去考这些职业资格证、哎，我觉得对于我来说是一种专业必备的素养
1: 。对，因为
0: 它会让你对茶叶品质有一个保证
1: 。明白、嗯。我是对这个
0: 东西是、嗯、算是我底线的东西，就是我觉得什么都可以。要<咳>包装呀，什么都可以凑合、啊，但是品质绝对不可以凑合、啊。嗯，这个是我对十平方所有的产品或者干嘛，这是我最低，就是最原则性的东西，就是在这个方面我是绝对不没得商量的，是这样的一件事情、嗯。对，所以我不管是去考评茶也好，是去什么样，其实也是为了出去学习、嗯，然后让自己的这个专业素养更高一些。嗯，倒不是说为了用这个去。去跟人显摆呀，或者干嘛的、哦？对，所以不是这样的。所以我很少去跟人说我是学、嗯、考了什么的，或者干嘛的，不说、嗯嗯。你要说唯一有成就感的事儿，其实我是觉得十平方的客人特别好。嗯，
1: 对，对这就是吸引来的人，就是因为是你，所以吸引来的顾客也会变得不一样。我
0: 不知道是不是因为我吧，反正我是很感谢他们的，嗯、因为我曾经我印象特别深的是，我有一个姐姐。就是我有一天在家吃正吃着饭呢，他突然之间给我发过来一个微信，嗯，嗯然后我看到那句微信之后，那眼泪唰就下来了
1: 。这么敏感的
0: ，就是很窝心、嗯，特别窝心。嗯、他给我发了一句话，嗯、他说，嗯、他说他们有时候会管我叫小兔子，他说、嗯、小兔子，他说你不管干什么我们都支持你，嗯，他说你就放心大胆的去做吧、嗯。我当时真的看见那句话的时候，我真哭了，因为我觉得作为。我的客人，嗯，就虽然说也可以算朋友吧，嗯、啊、但是他能这样支持你，我就觉得，我觉得这是我最有成就感的事儿。嗯
1: ，觉得你能走到这一步是吃了多少苦
0: ？我没吃过，<笑>我因为我你,你在实验室，
1: 你在喝茶实验室经历的那些事<笑>试、嗯、茶
0: 这个很正常、啊。试茶是什么样的
1: 一个状况、嗯？因为我们一般人不太会接触这些。试、嗯、
0: 茶的时候，就像你看，每年新茶会下来的时候，我们可能去去选，因为你看，我们可能现在我们喝到的是我们都选出来的，嗯、就是你们会觉得好喝呀、嗯，或者是什么样的。但是我们试的时候可能不会有，有可能有会有各种各样的问题，嗯、因为它可能会有就是。嗯，查清本身的问题、嗯，然后制作工艺里面某一步的问题、嗯，然后甚至说可能还会有后期储藏的问题、嗯，包括就是说可能平时上课或者干嘛的时候，你要是你需要大量喝茶，可能这个时候只是会带来就是一些身体上的不舒服，我还真的不会说是带来心理上的不舒服。
1: 嗯,嗯但身体上的不舒服也够呛啊！嗯、你你刚刚说你们职业病就是胃不好，呃
0: 、胃不好，然
1: 后
0: 会醉茶嘛？嗯，醉茶其实很难受的、嗯
1: 。对，最多一天喝了多少款茶？嗯
0: 二十多
1: 款，二十多款，对
0: ，<笑>二十多款
2: ，而且是各种参差不齐水平的。对，嗯、你都要去就是在武夷
0: 山的时候，嗯嗯、那个斗茶那天，我印象中上午去的时候，应该是，嗯，嗯去的应该有两个小时，嗯，两个两个多小时吧，嗯，那两个多小时里面、嗯，基本上喝了差不多二十款茶。
1: 薇薇姐，你也经历了，相当
2: 的高。嗯，我那天我们没有在一起，嗯、但是，啊、呃，嗯、我我大大概我想象的就是因为。如果说我们平时啊，可能这样慢慢的去喝，你比如说有的时候可能这个为我们泡茶的人，他会呃从一个呃就是一点一点的往上抬，就是说你第一款茶可能是相对比较呃平庸的，然后再往上好一点的，然后更好一点的，然后你是这样的一个喝法，然后你能够大致分辨出来说哪一款茶它们的之间的差异是什么样的，嗯、但是。我、哦、不知道你们会不会是每年提到的各种不同的那茶，而且喝下来二十多款的时候。我估计我可能就直接喝懵,喝懵了。你们还能够尝出来那个每款茶不同的那个差异，并且还得尝出来它是，比如说它有问题，问题出在茶青本身上嗯嗯，还是出在工艺上，还是说它后期储藏？我我不知道，因为你肯定你看的书很多，它也是因为我觉得是茶给了一个那个，像你说你的朋友也好，或者是这些书籍也好，给你很多那种茶。通过茶，然后有很多的窗口，包括就是可能这个茶它的背后的那些个东西会非常多，嗯，就是从茶叶本身来讲也好，还是从制作方法也好，还是说从茶器，然后产茶的这些个地方啊等等的，它背后有好多好多的东西，就是等待着去挖掘、嗯，对，包括就是刚才你你聊到就是说，嗯，茶让你。性格有一些改变，然后能耐得住寂寞、嗯，我觉得这个可能都是由于各个方面，就就刚才提到的那些点，然后有没有可能是这样？其实我是觉得，就
0: 是、嗯、就是做茶这件事儿，嗯，对于我来说，嗯，就是因为可能我没有把它当做一项工作来做，嗯嗯，对我也对我也我我更多是因为其实出于一种爱好，嗯，所以我觉得其实。你刚才说的就是我们说从工艺呀、啊、茶山呀、啊嗯，或者什么样这些东西，从茶青呀、啊，这些，就是我们所所谓是，其实审评是偏于技术层面的东西，嗯、生化类的部分的东西。对对对对,对，微生物啊什么。啊对，然后是这些、嗯。在随着我做茶，其实我印象特别深，就前三年，其实我对这个东西没有这么大的感受。啊、哦。我只是觉得，哎，这个东西我挺喜欢的、嗯，我想学。嗯。所以我会拼命的看书。嗯、那个时候看的基本上就是这种。专业讲茶叶的书，什么讲茶山呀、啊，讲这个就是这样的书，或者单一茶类的书，然后再到后面开始，我会慢慢慢慢看很多，就包括人文方面的、设计方面的、美学方面的，嗯、包括还有就是一些讲精神层面的东西的书、嗯。我觉得后面慢慢慢慢，也可能就像你刚才说的，就是我们可能工作了一段时间之后，对一个事物的认知是不一样的、啊。然后我开始会去想了，嗯
1: 、然后我
0: 会。通过今天的一些事情，我突然之间发现，他今天发生的一些事情能打到我心里面了。然后我会去思考这些东西，其实是在一点一点一点这样的过程中，我觉得更多是这些东西改变了我性格里面的很多的那些躁的部分或者什么、嗯，然后让我慢慢慢慢的可能会喜欢上跟以前不一样的一些东西
1: ，还是自己不断有反思我、嗯，我觉得就是这就，所以我聪明的人做
0: 什么事儿，其实就是就是有的时候。说难听点就是要动脑子嘛、嗯，对吧？对、嗯，所以我是特别不建议只把工作当工作来做
1: 。嗯，但很多人就是如果把爱好做成工作，其实你这个一定程度上还是把爱好变成工作了嘛。很多人是会大失所望，甚至之后就那叫什么“粉转路”了。嗯，对，就完全脱离那个行业了，发现那个行业就不过如此。但
0: 是我没有。对
1: 你真是<笑>我没有
0: 。然后，而且我觉得，嗯、我觉得。它给我带来了越来越多新的刺激，
1: 新的刺激。对，这个新的刺激是指就是
0: 思想上的刺激。嗯，对。然后，因为我我我就是我现在就是跟以前可能会不太一样、嗯，就是说我不太想把茶叶做到、嗯，因为很多可能年轻人会觉得这个东西跟我们有距离或者怎么样的。我现在更想的是让更多年轻人去接受它和接纳它，所以我想用各种各样。年轻人能接受的新的方式，嗯、然后去去做，嗯，去用不同的方式去呈现它。但是，当然前提是万变不离其宗，我们要传统的东西要坚持啊。嗯，就是比如说像包装啊，或者什么这些东西。然后我就觉得现在看到就是什么酒的包装、咖啡的包装，然后任何好的包装、嗯，我都想，哎，这个东西如果作为茶叶的包装，或者是作为茶叶的展现形式。嗯我都觉得特别好，就是它会给我带来很多新的思想上的刺激感，然后我会愿意去接受新的东西，然后更多是把这些东西融合到茶叶里
1: 。我喝茶经历了几个阶段，小时候就是家里有什么喝什么，也不挑，铁观音、碧螺春、乌龙茶、茉莉花茶，印象深的还有那种就是包装特别粗糙的砖茶。后来自己买一些大品牌的茶，比如在北京，主要就是买张一元和吴裕泰。有一段时间又对那些国外的小袋装茶感兴趣，尝试了一些奇奇怪怪的味道，满足了一下好奇心。不过目前为止没有发现特别惊艳的。除了之前说的电视上看到的纪录片，让我在喝茶方面又有了更不一样情感的是，杰伦在2002年发行的那首《爷爷泡的茶》。经过这些年，爷爷的手茧泡在水里会有茶色蔓延。这句歌词简直太有画面感。爷爷泡的茶有一种味道，叫做家。而这句歌词让茶这种饮料在我心里突然变得有了情感和温度。上次和余山范宽老师在他的朋友家录音，很巧的是，年轻的男主人也很爱喝茶。突然，我们俩就有了一种亲近感。录完音之后，大家一起吃饭，聊得也特别开心，有一种一见如故的感觉。我后来想了想，好像爱喝什么饮料真的会影响人的性格，或者说是会互相影响。薇姐是这样，就是我们俩刚接触，我就觉得是一个特别游刃有余的一个人。对，我不知道，<笑>对，就是你的状态给我感觉是特别游刃有余的一这样一个人。后来我又发现，其实我们俩都要喝喝茶什么的，在办公室就他经常泡茶，然后微信上和我发一条说，哎，有茶喝，来嘛。<笑>我真是，我经常是在在那儿剪音频，<笑>我一般就其他有什么事我假装就没看见或者怎么样，就不回复。一<笑>看有茶喝，哎来了
0: ，<笑>对就是、扔下来的
1: 工作就去。
0: 对，微姐，我觉得我第一次见她给我的感受就是有、嗯，有点潇
1: 洒，有点潇洒是吧对对对？你是这样的感觉、嗯。对，就我大致想描述那种感觉。
0: 然后呢，很文艺，很文艺，对对。然后擦擦汗，擦、哎、擦，<笑><笑>真的就是很文艺、嗯。然后我觉得就是微姐内心是一个。很坦然的状态，哎，继续夸，继续夸，<笑>真的，真的，真的就是我，是，我,觉得我觉得真的是,就是,是，就是他、嗯，他给我的状态，就整个呈现出来的感受，为什么我就会，我见他的时候第一个第一印象就是觉得还是挺想，<笑>挺想搭个讪的原因、嗯，就是因为我觉得互相都想勾搭一下，啊、这样对对对、嗯，就
1: 是真的，他给我的感
2: 觉就是这种、嗯、就很淡然
1: ，淡然，薇、嗯、姐，这些也是喝茶带给你的吗？你觉得？
2: 我觉得是相互的吧，因为你可能是这样的人，你就会喜欢喝茶，然后你从喝茶当中，你又会得到很多东西，对，包括就是刚才我们聊到，就是说，不管是从茶叶本身，你可能发现啊，它其实在制作工艺上会有讲究、嗯，然后在采茶的这个过程当中，你像以前的人，他会很讲究这个时日，讲究天气，嗯，他觉得它很好玩，就想要愿意去了解它，然后你会发现茶人在做茶的时候，他的那种那种精神，让你觉得非常的敬。敬佩，然后到慢慢的到你了解茶背后的这个强大的这文化，然后它从什么时期到什么时期这些变化，然后由于什么打呃造成的这样的一些变化，然后我们再看到那盛茶的这些器皿，然后我们每个时代的这些个不同的这些个礼仪、嗯、啊，然后我们看到的这些茶具，它有一由什么东西演然后演变过来，然后制茶具的这样的一些人，他们有个有什么样的一些呃精神的追求，我觉得这些东西。都带给我很多，就是有意思的东地地方，对包括、嗯。像朱贺经常喜欢看这样的这类的书籍，然后天天也也对这些东西都很感兴趣。对，就是他会给你打开很多的窗口。<笑>比如说，之前有一位理想国的小朋友小伙伴送给我一本书，就是叫《茶痕》，然后那里面呢就记录了，就是他能够收集到的所有的呃跟茶有关的古画、哦、啊，你就会发现它也很有意思。他通过那一面，然后来向你呈现出每一个阶段，然后。这些人，呃，在这个画当中是一个什么样的状态？然后他们之间的关系是怎么样的、嗯？然后茶桌上放的是哪样一些器皿？然后包括这个画画的这个人，他为什么要用这样的一种形式来呈现出来？嗯嗯然后为什么这个人他喜欢在山水间？然后这个人他更喜欢是在哎这个呃，可能在在在一个大家团团围坐的一种情况下，哎、嗯嗯嗯，这个人就喜欢画呃有有有抚琴的这种状态。那他都很有意思，就让你觉得呃那个时候的人。人他对于茶的那种这种理解，不仅仅限于今天我们来品味一杯茶，它、嗯、好喝不好喝，嗯、然后它有什么味道，它、嗯、可能更多的像呃像陆羽这种、嗯，那我可能以前我对茶人的理解也没有那么深，但听你说完之后，一般人还不能叫做茶人。嗯、那我觉得像陆羽这样的一些叫茶圣了、嗯嗯，那比茶人可能级别还更高一些。真的是中国茶圣，对、嗯、他会把这个茶。放到更高一层，就是说的有点，就就跟你今天要聊的可能就有有点那什么。嗯、我大致理解。今天讲说喝茶别端着,我着,我别端着、嗯，我觉得有一些东西它确实还是蛮有意思的，就是不
1: 是咱们刻意拔高，是它本身就在那个高度。他、嗯
2: 、会觉得茶有这种在道的这种
1: 。茶以在道。对
2: 。对，他会在这些东西里边再传递出来某一些精神的品质也好，嗯、还是说我们再说一说有点就会有点悬了、嗯。但我觉得这些东西都会影响每一个人，嗯、就是你接触这个东西，你接触的深也好，浅也好，或者你从哪个层面上来走进茶的这一块，比如说祝贺最早是可能是走进一个茶楼，然后跟这些做茶的这些小孩子们，然后一起去来聊，那可能这样的一个氛围。就造成你对这个投入到、嗯、对这里面的一种一个一个方向，然后从某一些层面才不断的去了解这个茶、嗯。我觉得这些东西它不断的会从一些表象，然后内化到内化到、呃、你心里,、呃、心里边的成为一些东西。我觉得可能会这样。而且另外，我觉得它也是一种相互惺惺相惜吧。就比如说你喝茶的人，他就愿意在一块聊天儿、嗯，有的时候就是聊到一块。那、嗯、那句话叫讲什么？无由迟一晚，寄与爱茶人、嗯，我就觉得就是有时候，就是拿着一杯茶，你就你也喝着，我也喝着，可能对对方相视一笑，就不用说太多的话，就好像对，就比较能懂对方啊、嗯，就这种感觉，
1: 大致这种感觉。你你刚刚说这个话，这话就是特别像我、嗯，你没来之前我们俩聊的，嗯、就是他也聊到了，比如说茶文化。嗯嗯其实我们平时只说茶文化，没有扩展那么那么多，嗯、或者只是浅层的。嗯、刚刚祝姐姐一说，我就忽然、嗯、豁然开朗、嗯，哦，还真是、嗯！你比如说这个小茶室里边，嗯，这是没有音乐嘛？其实它比如说有音乐，嗯、比如古琴啊什么这些，嗯、还有他说书法什么一洗尘心，嗯，还有这些这是器皿器物，嗯、还有还有什么来着？我觉得好多家具对家具，对，嗯
0: ，然后其实还有。美学设计、嗯，对
1: ，美学审美哈、啊，其实
0: 就是刚才我们若在说，其实还有风水，对
1: ，对吧
0: ？嗯、其实它，我觉得真的茶文化这个东西，它就茶叶这个东西，嗯、它，我觉得它真的是一个很大的一个载体，嗯、不只是一片树叶，对，它这片树叶真的承载了很多的传统文化在里面，嗯、其实包括就是说我们所谓的就是。就是儒家学说，还是道家学说、嗯，它很多东西其实都可以跟这个，包括佛家、嗯、都可以跟这个东西去相融合，嗯，嗯都能找到那个契合的点，嗯，而且很自然契合的那个点。嗯、就刚才薇姐说那个、嗯，就是这个茶道这个事儿、嗯，嗯，前两天跟我朋友，刚才跟丁丁海的说，候，前两天跟我朋友还在聊这个问题、嗯，为啥日本人从来不觉得他是端着呢？为啥呢？因为习惯啊。嗯他们从学茶开始就是这样做、嗯，就是这么严格的要求，嗯、甚至刚才你说的，就是说他的配画呀。嗯配的什么这些东西啊？嗯，你像他们日本，就是刚才我给丁丁推荐那本书，嗯，那是,是不是？我就印象特我印象特别深，嗯、真的特别深、嗯。我就对他那一篇特别深，嗯、他是他也是在一天一天一天、嗯，刚开始不太喜欢，就是没有那么喜欢、嗯，觉得是个应酬的时候，慢慢慢慢慢慢的，突然之间有一天他发现，哦，今天外面下雨了，还是今天怎么样了？今天节气变化了，然后他的茶道老师后面的字画不一样了，插花不一样了，茶点也不一样了。嗯然后呢？虽然他们的行为就是那些动作，但是他会在日复一日、年复一年的这个重复下，他会发现他内心改变了。所以其实我觉得，所谓规矩这个东西，不是说它不好，或者说是它是代表着端着，而是因为我们不习惯，我们总想散着，所以你会觉得它是端着。但是其实你当你把规矩习惯的时候。你就会觉得，其实就像我们所谓的说，其实自律是能带给人更大的快乐和自由。对，对没错。对，所以我那天跟我朋友也在说这个事儿，然后因为他在问我，说你茶桌上有没有什么礼仪什么？我说其实是有的，嗯，比如说什么扣纸礼啊，叫怎么注水啊，倒茶呀、啊，其实他
1: 都有都有
0: 的，但是只是现在可能大家我们都慢慢就觉得，哎，你还讲究这些，就觉得特别的，就是觉得特别端着，觉得特别作，嗯，但其实你要真的把它习惯了。就不是，其实我们现在在注水的时候，你们可能没有注意、嗯。对，其实我注水的时候就是按照那种逆时针的方向，我绝对不会按顺时针方向。其实这就是一种习惯。为什么逆时针的？逆时针是往怀里抱，欢迎你来喝茶。哦、对
1: ，没文化了、嗯。所以就是
0: 说，其实它是慢慢慢慢是一种习惯了之后，可能别人不会注意到，我也不会觉得这是一件端着的事儿。但是你我也不会顺时针去倒茶。这是因为不是说不是说这个顺时针倒茶寓意好不好？其实可能很多人也不不明白顺时针倒茶是寓意好不好、嗯。但是我不会那么去做，是因为其实它在我心里面成为一种习惯，其实就是一种习惯了。对、嗯，所以你不会觉得它是个规矩。嗯,嗯内
1: 化的它就是、嗯、对,是对
0: 所以我觉得其实这个所谓道，你知道日本人的这种茶道、嗯，为什么？其实我现在有时候觉得日本人这种茶道精神，我觉得是很值得我们学习的。就是，他们就是真的是在日复一日，所以。那本书《日日是好日》，嗯、这个“日日是好日”出自中国的《碧岩录》，好像是禅宗的一个景点的里面的、嗯，就是它其实是让你去享受当下的每一刻
1: 。我觉得是这样一个关系，就是你在不不管你做哪一行，你做茶也好，或者说我们做咖啡也好，嗯、只要你待的久了，其实它就是有一种修炼在里边，它会和你的心性好像有一种互相的一种锻炼，还是叫什么
0: ？嗯，嗯我觉得会，就是以前嘛，以前可能就是说，反正我是今年。就是严格意义上是年前嗯，嗯，我是突然之间发现了一件事情，嗯、就是以前我是从来没感受过的，嗯就是以前泡茶可能就泡的好喝来觉得今天哎今天这个茶也泡不错，可能就是哎今天自己状态可能还行，然后那两天就是两次，就是其实我的就是那状态并不是特别的好，嗯，但是可能是跟朋友聊着聊着天聊开心了，然后那天就茶叶泡的就格外的不一样。我就跟他们说，我说我泡茶把自己泡嗨了，<笑>就真的是这样。我一泡那天发微信你说来着，对，一泡茉莉花、嗯，还有一泡肉桂，我是从来没有泡出来过那种香气，从来没有泡出来过那种口感，我就真的是把自己泡兴奋了、嗯，泡的格外亢奋。就这种
1: 东西也很玄，其实对，特别奇怪，很玄，
0: 对。哎呦，人问我说你怎么了？我说我说这个茶叶，哇塞，这个这个香气，我说简直了，我说我真的把自己泡嗨了，我不知道该怎么去
2: 形容。然后我感觉我那朋友看我就跟神经病一样。觉、嗯、得可能就跟那以前的武侠里边说人剑合一，你当时是人茶合一了啊、嗯，就那种达到了那种对，呼相互呼应的状态。我是
0: 这是这是我在就是从等于是今年过年前吧到现在。嗯嗯等于是在我做茶这这几年的时间里面、嗯，我的新的感受，因为我以前是没有这种感受的。嗯、茶叶特别有灵性，我、嗯、觉得。嗯，我真的觉得它很有灵性。这就
1: 是和你有有有呼应了，有。对，真的很
0: 有灵性。嗯、你真的心情不好的时候，你泡出来的茶叶很难喝。嗯，我现在往往经常到茶室以后烧水泡茶，烧水泡茶的时候，一出茶汤我就知道我自己今天到底是。状态好不好？嗯、你知道吗？就很神、嗯。然后那天给我学生上课的时候，他们也是，他说，他们就因为我给他们讲这，他们觉得有那么玄乎吗？嗯、就不可能吗？然后、嗯，然后他那天我说，嗯、那你自己泡吧。然后他那天可能也是第一次上手泡、嗯。然后前几泡的时候，他就很紧张，然后整个后背都是绷着的那种，特别紧张。然后那泡茶泡出来的、嗯、哎呀，我说我说我说我说,我说这个茶泡的，嗯，确实是不是很好喝。呵呵然后后来他自己试的，嗯、我不知道。嗯他说：“我我就觉得我后背整个是紧的。”他说：“那我就想想，我就摊下来吧。”他就整个放松了，摊下来,来，出了一道汤。那道汤是甜的。然后他瞬间、哎、他就觉得，他就叫我，他说：“这么神奇啊！”他说：“真的，这个东西你是不一样的。”我说：“其实它真的是不一样的。”我说：“当然，就是说可能你以后慢慢慢慢喝拉多的技术能掩盖一部分，嗯、但是真的，我觉得茶汤能反映出来你的状态、
1: 心境和状态，对、
2: 嗯，真的能。”我、so, 刚才突然脑补，你有没有看过那个《少林足球》嗯那个？周星驰那个对、嗯，然后他刚才在那说的时候、嗯，我突然就想起来那，那、嗯、那里面有一个场景，就是赵薇不是做馒头嘛、嗯嗯，然后那个馒头叫什么甜在心馒头、嗯，然后后来因为他心情不好嘛，嗯、然后那个馒头就没滞销了，就是没有人买、嗯、那个馒头说，说特别难吃、嗯嗯、啊，就是就说起来很悬，但是你也说不清道不明，他就有这样的一种。嗯联系对，其实你做做饭也是这样的呀、啊嗯。是，对呀、啊，做饭心情好和心情不好做出来饭味也不一我觉得这个是要有前面的那种技记,记忆的，你的娴熟啊这些东西、嗯。比如说你刚才讲日日是好日，它一定是经过长年累月的这种这种这种,这种摸索，然后不断的再去锤炼、嗯，包括最后可能它已经形成一套就是非常行云流水般的这种不用过脑子的这样的一种行为，然后很自在的泡出来一,一杯茶、嗯。比如说像我，我就。心情再好，可能我也泡不到那种程度，因为他就没有经过这样的一些锤炼。嗯、
1: 马步还是没有扎够，扎的稳对、嗯，对，还得扎稳一些。跟着祝姐姐学茶的人里边有两位小朋友，一个四岁，一个六岁，是他朋友家的孩子。很巧的是，两个那么小的孩子竟然对泡茶这件事很感兴趣。祝姐姐在茶室给他们准备了玩具，小孩子嘛，当然都会喜欢玩具，但很快就对玩具没了兴趣。两个人都去继续泡茶，其中一个小孩刚学了泡茶，就说要回去给妈妈泡茶喝。祝姐姐也是性情中人，觉得那么小的孩子能够这么想，这么孝顺，特别开心，马上就送了小孩一套茶具，让他回去给妈妈泡茶喝。挺多时候我们都会给一件事儿贴标签。比如喝茶好像是一件很老干部的事儿，但是说到底，茶也只是一种饮料而已，而且有那么多可选择的茶，可选择的茶具，喝茶叶可以很轻松，可以很年轻
0: 。真的，其实茶叶是啥？农作物，嗯、对吧对？它其实就是一个农作物。所以我觉得你也不要过于把它神化到，嗯，就什么包治百病了<笑>那种状态也不要，嗯、就是你把它当做一场一种日常饮品。但是呢，这款饮品是对你的健康有好处
1: 的饮品。嗯，那我们说一些实操性的。嗯、呃、比如说可以怎么样开始一些尝试
0: ？这个东西，我觉得喝茶真的是要因人因地因时节、嗯、选择适合自己的茶叶，嗯、不是说越贵的、嗯，或者说是你说什么了就是什么了，也不是，嗯、只能就是说我们根据这种大体的这样的状况，可以给大家推荐说喝什么。嗯、比如说，可能我现在。我刚刚跟天天，我也在说，就是说，我现在可能会推荐一些北方的小伙伴，在冬天上午去喝一点点绿茶或者喝一点点白茶，嗯、就是这种清热解毒比较稍微性、嗯、稍微偏寒一点的这种茶叶、嗯，是为什么呢？因为它多少是有败火的功效的。我们北方冬天暖气太燥热了，我们睡了一晚上就很干，是、嗯，然后很容易上火，啊、对。然后我们现在压力大，而且大家现在在外面吃的就是辛辣的也会多一些，嗯、然后就本来就是容易上火，所以喝一点这个东西，它在那个季节是容易可以润燥的，嗯然后可以给你多少败败火的，嗯，然后但是就是还是说就是说还是要吃东西的啊，嗯，然后像在夏天的时候，因为我们现在很多人都坐办公室，嗯、空调开得特别足，冷热不均，经常会有热感冒的人，这个时候其实夏天的时候，我是很建议大家在下午的时候喝一点红茶或者是盐茶。这种温性的或者是手谱、嗯，因为它会暖你的身体，不然我们就一直是身体里面外面很凉。然后你如果要时间久的话，你的这个湿气，嗯、因为夏天本来应该是
1: 出汗，出汗，然后很多人现在都不
0: 愿意出汗，现在很多年轻人特别不喜欢出汗，然后很多装就花了。<笑>好吧，然后就是很多湿气可能会会积攒在体内里面，然后渐渐渐渐的，大家可能就会觉得，哎呀，我我身体不舒服呀、啊，或者怎么样的这种，嗯、就会越来越不舒服。嗯、其实，所以就是说，你可以就是喝一点暖的
1: 、嗯，然后不要
0: 让你的身体一直这
2: 么寒凉着。老中医，嗯、老中医，对老中医，<笑>我觉得可能会这样吧，就是因为你刚才你一直在说，就你在、嗯、呃茶室的时候，你会跟。就是这些客人会有交流嘛、嗯？嗯、就是我觉得，就真的是做很做很多年茶的这样的人，他会有一种天然的那种敏感的触角。我不知道是不是也是这样，就是你可能你真的会感感知到对方他今天的一种状态，你会,会觉得，嗯,嗯，他今天可能适合喝一个什么样的茶、嗯。
0: 其实我觉得挺奇怪的、嗯，就是我以前其实自己是没这个艺术的、嗯，然后后来我这个朋友跟我说，他说如果你知道吗？他说有的时候你。呃、嗯，茶室来客人的时候，你和平时跟我们接触的，嗯、他说你是两种状态、嗯。我其实自己是没意识到的、嗯。这样，他说你那个就是有一点那种，他是说叫莫名的亢奋，就是会自动进入一种类似像聊天模式那种状态，有,有,有开
1: 关，<笑>就你真正进入一个行业，嗯、就深层次的、嗯、深层次的进入一个行业，嗯、就会有开关。啊、嗯嗯
0: 嗯，他说，他说，他说，好像一来客人，你就会自动进入那个聊天模式，嗯、然后就那个什么。嗯、因为其实我就是。真正严格意义上来说、嗯，我有的时候不是那么愿意说话的、嗯，但是有的时候来客人可能你就会必须要，嗯、所以可能一来人我那个精心劲儿蹭就提起来了对对对，但是可能自己是没有意识到。对对对然后他说、嗯：“他说你真的是不一样的，嗯、这叫
1: 职业范儿，我觉得，嗯嗯
0: 、职业病吧，对，<笑>也算
1: 一种职业病，其实是职业病、嗯、对。比如说，包括像我自己平时做节目，我私底下也、嗯、一个人的时候也挺不爱说话的，我听听音乐，什么、嗯、安静待会儿。嗯”嗯收拾收拾屋子什么的，对。但你一旦要说做做一个节目录制啊什么的，嗯，然后就你马上得要进入那个状态，但我不觉得违和，我觉得这就很自然的进入那个状态，嗯、对对对，可能别人看
0: 到你的时候会觉得你跟那个平时状态不一但其实你自己没有那种太大的感觉，我
1: 没有那种太大感觉，嗯、所以不同的人对我评价都不一样，嗯、有,有的人说我啊好外向，有的人说你怎么那么内向，嗯、<笑>
0: 对，双子到都是有点分裂，对,<笑>对，有点
1: 分裂特别明显，<笑>嗯、对。那如果说有一些年轻人，哪怕他已经没有那么年轻了，想进入这个行业，有什么建议和忠告有没有？作为一个在这个行业的前辈。<笑>
0: 算前辈吗？<笑>
1: 算前辈，说不定我，比如说我，我现在二二十多岁，我三十几岁，有一天我突然觉得，哎，我确实还是太爱这个了，嗯、我想进入这个行业嗯
0: 。嗯，我觉得如果要进入一个行业的话，首先你要做好一个心理准备，嗯、这个行业不是大家所看到的那么的。温暖而美好，一定还是也有一部分，就是说，我说的这个温暖而美好，就可能是我我指的更多是身体上的感受啊，嗯嗯因为你的醉茶呀、啊，可能你试茶试的多你你真的身体上未必会很舒服，这个时候可能你会带来就是你身体不舒服，人势必可能会多少有一点不太开心了嗯嗯那种，对，就是说，我觉得每个行业都有它的好，也有它的不好。如果真的要进入茶行业，首先就我特别想把我师傅送给我的那句话送给。所有就是，如果要真的想进入这个行业的人，就是如果想学茶、做茶，一定要学会耐得住寂寞，因为你只有耐得住寂寞了之后，学会独处了之后，你会跟他有一个互动，他会能带来带给你更多美好的东西。
1: 我们平时喝茶是放松，但评茶师因为工作，可能一天就要喝几十款茶，长期从事这个职业的人，胃多少还是会有些问题。提醒归提醒，但对于自己真正热爱的事情，我相信每一个人都会有纵身一跃的勇气。我们能喝到一杯好茶，也要感谢这些帮我们筛选出好茶的人。坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘。无由持一碗，寄予爱茶人。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔，我们下期再见。